0: O governo Lula nem começou para valer e sua relação com o mercado já está passando por um momento de instabilidade. A situação se agravou após essa fala do presidente eleito durante a COP27 no Egito. Mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai, por conta das pessoas sérias, Mas é por conta dos especuladores que vivem especulando. A, a fala se soma à PEC da Transição, entregue ao Congresso Nacional na última semana. A equipe de Lula propôs retirar de forma permanente as despesas do Programa de Transferência de Renda do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à inflação. A medida é para viabilizar o Bolsa Família no valor de R$ 600 reais a partir do ano que vem. O custo para o orçamento federal será de quase R$ 200 bilhões de reais por ano. Isso sem lastro, ou seja sem que haja uma receita correspondente para ancorar as despesas. O que sobrar desse valor dos 200 bilhões deverá ser usado para outros investimentos públicos, como gastos com universidades federais e a proteção ao meio ambiente. Ah, então, investimento, educação e meio ambiente. Com isso, o mercado reagiu negativamente à possibilidade de desequilíbrio fiscal no país. Na última quinta-feira, o dólar comercial disparava 1,46% e era cotado a R$ 5,46. Já o Ibovespa desabava 2,58%. Questionado sobre essa reação dos investidores, Lula, mais uma vez, criticou o mercado. Sabe que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tentou explicar essa reação e afirmou que isso prova a sensibilidade dos mercados em relação ao aspecto fiscal. Segundo ele, essa sensibilidade ocorre também em outros países, porque as dívidas estão Altas. O que hoje o mercado tem uma ansiedade é entender como é que é, vai ser o fiscal do ano que vem, como é que os programas que foram implementados, se forem continuados, como é que eles vão ser financiados. O relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, afirmou que aprovar a PEC para retirar o Bolsa Família dos gastos ainda durante a transição é fundamental. Disse também que acredita que o governo Lula vai cortar subsídios considerados desnecessários e fazer uma reforma tributária, prioridade para o primeiro semestre do ano que vem. Então é evidente que esse é um assunto muito complexo, as assessorias estão nessas alturas trabalhando para equacionar o problema, para ver como é que poderia ser feito. Essa não é a primeira vez que o mercado reage desta forma. Nos oito anos de governo Lula, o mercado também foi reativo. O dólar teve o maior pico de R$ 3,66 no dia 27 de janeiro de 2003, menos de um mês após sua posse. Durante o governo Dilma, o valor mais alto alcançado pelo dólar americano foi de R$ 4,19 no dia 24 de setembro de 2015. Porém, essa também foi a data que Eduardo Cunha, do PMDB, leu no plenário o rito do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. E é, eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Apesar de mais paciente com Paulo Guedes e Bolsonaro, o mercado também reagiu negativamente quando o atual governo anunciou o Auxílio Emergencial e depois o Auxílio Brasil.
1: Que ideia que o mercado não comprou muito bem, não. A Bolsa hoje fechou em queda de 1% aos 99 mil pontos, acentuando uma queda que já passa de 10% só em junho.
0: Aliás, o tratamento dado ao governo Bolsonaro pelo mercado também já foi motivo de críticas por parte de Lula. O mercado fica nervoso toda Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro. Afinal, por que o mercado é tão reativo às falas do presidente? Um governo de esquerda precisa mostrar mais ao mercado do que um governo de direita ou de centro? Lula tem sido ingênuo em suas falas ao lidar com o mercado? Para entender melhor essas reações e também quem é esse mercado, vamos conversar com a economista e consultora econômica Zeina Latifi. Olá, Zeina. Seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Prazer é meu.
0: Zeina, desde o resultado eleitoral das eleições com a vitória de Lula, a economia virou o principal foco né, do debate sobre os rumos do país. E mais especificamente, o orçamento. Em jogo, está garantir uma promessa de campanha que atende aos mais pobres via PEC da Transição. Apesar da legitimidade de buscar né, uma política pública que enfrente a miséria e a fome, Lula trouxe para sua retórica uma lógica maniqueísta, colocando o mercado e a responsabilidade fiscal como os vilões. Então eu queria começar aqui a nossa conversa buscando entender um pouco, inicialmente, quem é esse mercado e sua importância na dinâmica econômica do país. Lula também chegou a dizer que ele é só formado por especuladores despreocupados com as reais necessidades da população. E aí, Zena, o quanto é falsa e até preconceituosa essa definição e como é que você definiria esse mercado?
1: Olha, o mercado financeiro não é um todo homogêneo. Você tem ali diferentes mercados, diferentes dinâmicas. Então, por exemplo, há um tempo atrás se falava muito assim, ah, o mercado financeiro gosta de juros elevado, porque daí vai beneficiar os rentistas, esse pessoal que vive de juros. Olha, para o segmento de mercado de capitais, juros elevados é um problema, porque você começa a atrapalhar, por exemplo, a emissão de empresas, né? de papel de empresas, é muito ruim para a bolsa de valores. Então, isso já mostra que são diferentes lógicas, diferentes mercados, não tem uma coisa só. Tem, claro, uma parte do mercado que pode ter algum benefício eventualmente, pode, mas não é, não é essa a lógica. Segunda coisa, o que, que faz o mercado financeiro no final? Né? Primeiro que nem todo mundo é especulador, você tem ali investidores que estão olhando o horizonte maior, tem de tudo. né? Mas mesmo o especulador, ele tem um papel muito importante, porque ele provê liquidez, mais liquidez ao mercado. Se todo mundo fizesse um investimento e lá ficasse sentado, não faz nada, não mexe no você não ia ter a, a necessária liquidez. Então, numa situação de emergência, eu preciso, por exemplo, resgatar algum investimento, já ia ficar difícil, porque a liquidez ia ser baixa. Então, tem sim uma dose de preconceito. Qual que é o papel do operador, do gestor, quem está na linha de frente ali? É um ambiente muito competitivo. As casas concorrem para ver quem que consegue ter maior rentabilidade para todos que têm aplicações financeiras. Então, é um ambiente bem duro por esse aspecto. Pessoas que têm que estar o tempo todo conectadas com informações de tudo quanto é lado do mundo e segmentos da economia, para não perder movimentos de mercado. E não tem muito julgamento ali, né? do, do tipo julgamentos morais, ideológicos. A questão é o seguinte: olha, tem válvulas aqui que estão funcionando. O que, que o livro texto mostra? Ah, Mostra que países que se endividam muito, que gastam muito, se endividam muito, vão ter juros mais elevados. Opa, o Lula fez um discurso de mais gastos, dado que a dívida já está elevada, dado que vai para um déficit público no ano que vem. Qual que é a tendência? Ah, a tendência é o Banco Central demorar para cortar juros. É, aumentou o risco na economia, aumentou a volatilidade na economia. Tão simples quanto isso, é você reagir a uma informação nova e ajustar a sua carteira para garantir boa rentabilidade. O horizonte de tempo de análise é um horizonte curto, não é um horizonte longo. Então, o que, que acontece? Ah, questões, porque a educação do país, questões sociais... No curto prazo, essas variáveis impactam a dinâmica da economia? Não, então não é um tema para o mercado financeiro. Mas é porque é só isso, não, não, ir além e fazer maiores julgamentos é um equívoco, porque daí se é assim, a gente vai ter que fazer, na verdade, para todos os segmentos.
0: Zeina, outra crítica comum que a gente já tem ouvido, desde a... que o Lula foi eleito, em relação também a esse comportamento do mercado, é dizer que esse mercado foi mais simpático ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes do que ele é com o PT. E aí eu te pergunto, Zeina, de fato o mercado tem mais dificuldades em confiar em governos de esquerda e isso não seria um fenômeno só do Brasil?
1: Não, eu não concordo com isso, não. Eu diria para você o seguinte, em 2018, na campanha eleitoral, o mercado financeiro celebrou o crescimento do Bolsonaro nas pesquisas. Aquilo foi muito nítido, celebrou. É, a gente viu os preços de ativos do Brasil se descolando do que seria, vamos dizer assim, o mais razoável dado o cenário internacional. Havia ali um discurso muito forte do Paulo Guedes mas sabe quando a gente viu que a gente também descolou, por exemplo, no câmbio a gente olha isso muito claramente? No governo Temer. Governo Temer, aí sim, quando a gente olha ali, o que, que aconteceu quando começaram a crescer as discussões sobre impeachment e a perspectiva de uma mudança, de um conserto da política econômica diante dos muitos equívocos do governo Dilma, o mercado também descolou. Favoravelmente. Agora, a gente viu também isso acontecer no Lula 1, ou, ou mesmo no caminho ali, né? Para o Lula 2, ali, já no Lula 2, o Brasil ganhando grau de investimento. E isso que a gente viu no período da pandemia, o tremendo mau humor em relação ao governo Bolsonaro, nenhum outro viu isso. Então, assim, essa frase ela é equivocada. O mercado puniu e muito aquele período 2020, principalmente, até um pedaço de 2021, que a gente viu a taxa de câmbio super descolada. Coisa mais comum era escutar a economista falando: olha, pelos fundamentos, pelo cenário internacional, era para o câmbio estar tá em 4,20, mas está em 5,50. Então, não é verdade, puniu bastante. Depois, com o tempo, mesmo com os furos é, do teto, né, a, a, todas as PECs, que foi um tremendo equívoco na minha visão. Por que, que o mercado não reagiu tanto? Porque as contas públicas estavam melhorando. Surpresas na arrecadação, bem ou mal a regra do teto, ainda que abalada, conseguindo segurar muitas despesas, e o mercado topou dar o benefício da dúvida. E agora, esse estresse do mercado veio depois de alguns dias e todo o período da campanha em que havia ali as chances reais do, do Lula ganhar, era né, o tempo todo é, correndo na frente, o mercado deu super benefício da dúvida. Não Sim. reagiu negativamente à perspectiva do renovação do Auxílio Brasil nos, no, em R$ 600, que é um programa cheio de problema, nitidamente precisa ser reformado antes de ser renovado. De novo, eu acho que é o Lula buscando esse antagonismo, que é típico... né? que Bolsonaro também tem, né? acho que é uma característica de políticos com essa, esse viés mais populista, buscar o inimigo, mas por outro lado, assim, é, qual a efetividade disso, entendeu? É, quando o próprio Bolsonaro quando falava, olha, esse mercado financeiro não é patriota, qual a ideia, é, isso não, vai, não ajuda em nada.
0: Teria ajudado se o Lula já tivesse se adiantado e anunciado oficialmente qual será o seu ministro da Fazenda, como é que você entende isso, Zena?
1: Você tiraria um elemento de incerteza, tendo o ministro. Aí, é claro que, dependendo do nome, o mercado ia reagir bem ou mal. Se fosse né? o manteiga, ia desespero. Não é qualquer <risos> anúncio, não é qualquer anúncio. Mas, certamente, tira um, um elemento aqui de risco e de incerteza e daria uma noção importante, porque a gente está vendo a classe política decidir, sem ter nomes técnicos, sem isso estar num contexto de uma agenda de ajuste fiscal, de uma agenda econômica. É só assim, não, a gente, agora a gente tem que garantir que vai gastar mais o ano que vem. Mas e o resto? Ah, não. Então, a contexto de uma forma geral, é em que contexto até que se insere, em que a gente está muito no escuro em relação ao que, que vai ser a agenda econômica do governo.
0: E, e como é que você entende que deve justamente rumar esse aspecto da, da âncora fiscal? O teto, a gente deve entender que, de fato, com o perdão do trocadilho, foi para o espaço e, e deve-se criar, de fato, esse, essa nova âncora fiscal?
1: Eu acho que haveria condições de uma reforma no teto, mas sem acabar com o teto. Acho que a perseverança em perseguir a regra atual, que é uma boa regra, é, eu acho mais interessante isso, custo-benefício, acho melhor isso do que procurar uma nova regra. Prefiro reformar o que tem. Procurar uma nova regra nesse contexto, que cada hora é uma regra que a gente está fazendo e rasgando, a próxima já nasce com uma baixíssima credibilidade. Então, eu acho assim, a regra do teto, ela tem muitos méritos, muitos méritos, porque primeiro, ela fala o seguinte, olha... Se você, porventura, aumentar a carga tributária, se por alguma razão tiver surpresa na carga tributária, isso não é autorização para gastar. Vamos dizer o seguinte, vamos caminhar para ter um país lá na frente com carga tributária mais baixa e dívida pública mais baixa. Então, quando fala assim, vamos gastar mais em investimento, eu fico preocupada, que investimento? O histórico nosso é ruim. Então, eu acho que eu preferiria uma negociação que fosse em torno da regra do teto. Lembrando que a regra do teto, ela foi muito bem na pandemia, por causa da, numa né, situação excepcional, abrindo esse espaço para despesas. Então, é, assim, se chegou à conclusão que temos de fato uma situação muito excepcional uma situação de realmente ter que ainda ter uma, uma, uma bolsa, né? Bolsa Família, que uma parte está fora, mas porque é transitório, é excepcional, não é uma política permanente. Então, tudo bem, se discute isso. Isso que eu estou falando é muito improvável, né, a julgar uhum. pela própria fala. É, agora, de novo, o problema não era a regra em si, porque você sempre pode aprimorar. O problema é falta de, de compromisso com disciplina fiscal no país.
0: Agora, né, para justificar também esse aumento do, do Auxílio Brasil e futuro Bolsa Família nos 600 reais, muita gente tem vindo a público e falar, que ah, o Eduardo Suplicy tinha razão em propor o renda mínima e tal. Todos os programas recentes de transferência de renda no, no país foram muito vinculados a, a lógicas e estratégias eleitorais, seja com Lula, seja com Bolsonaro. Como é que você entende que a gente deveria olhar de maneira responsável para políticas públicas como essa?
1: Eu acho que devem ser transitórias, mas o que, ser transitória não quer dizer também que seja de vida curta, né? depende da gente conseguir entregar outras coisas. O, o ideal seria a gente ter avanço tal na qualidade do gasto público que a gente consiga promover igualdade de oportunidades e, portanto, capacidade de inserção das pessoas no mercado de trabalho com uma vida digna de tal forma que, que uma geração recebe a transferência de renda, mas não os seus filhos, não precisa mais. A política deu certo. E aí é, é, você realmente vai encolhendo o programa. Né? Daí você tem que pensar assim, ah, mas nem todo mundo consegue. Não é, a vida não é fácil, tem gente que não consegue, não pode deixar ninguém para trás, é verdade. Mas aí vai ser um programa muito menor. Essa ideia de focalização, que é o que mais os especialistas falam, é nítido que o auxílio Brasil peca, é nítido que tem problemas de desenho. Uma preocupação com essas políticas né, de efeito, vamos dizer assim, mais imediatista, é que muitas vezes tiram a força, isso não é uma crítica, não é, não é no sentido de, então vamos eliminar, mas só para dizer que muitas vezes acabam tirando a urgência dessa outra parte que é essencial, que é cuidar do resto a pessoa tem que ter saúde, ela tem que ter educação, ela tem que ter saneamento, ela tem que ter capacidade de se empregar, que é, no final, mais eficiente para promover igualdade do que até via sistema tributário. Me preocupa que a gente fica com essa discussão sobre, como você disse, até maniqueísta em relação à questão social, Sendo que essa é uma discussão muito mais profunda, de reavaliar as políticas públicas que a gente está fazendo e dar mais efetividade a elas.
0: Para a gente fechar, queria te ouvir sobre a trajetória da inflação, o quanto ela segue sendo perigosa e pode gerar obstáculos para esse início de governo Lula.
1: Olha, a inflação, eu acho que dá para dizer que o pior já passou e eu nem estou me referindo à redução ali na canetada via redução de impostos de setores ali, combustível, energia, porque a, a, essa canetada ela acaba tendo alguma influência em alguns preços, né então, você vai ter um setor de serviço que eventualmente se beneficia, mas nem é isso que eu estou falando até porque isso daí é uma coisa transitória, uma queda de preços e portanto um recuo da inflação, mas você não mudou de fato a trajetória, contendo despesas e é o Banco Central fazendo o seu trabalho de elevação de juros e claro, Quanto mais confiança for transmitida aos agentes econômicos, a gente vai ter menos pressão cambial, a gente vai ter expectativas inflacionárias mais comportadas. Agora, quando eu digo que eu acho que o pior já passou, é porque a gente vê tanto o alívio do lado das commodities, que é um fenômeno global, quando a gente olha a inflação no atacado no mundo, está caindo por causa do alívio de commodities. Houve aquela até um certo exagero em função né, da, dos temores em relação à guerra da Ucrânia, a guerra está lá, mas a inflação já cedeu, alta de juros no mundo, enfim, essas, essas válvulas da economia elas funcionam, e aí a gente vê já alguma, algum recuo da inflação por isso, por alívio atenção da guerra, a própria mudança de política econômica dos países. Isso a gente vê também no Brasil, a gente olha a inflação de bens finais, tanto de insumos quanto bens finais no atacado, Aquele retrato que a gente viu por um bom tempo, que era muita pressão de custo para se materializar, a gente sabia que isso ainda ia continuar acelerando a inflação ao consumidor, vai perdendo força. Então, a inflação ao consumidor está muito alta, os núcleos de inflação ainda ali, dependendo da métrica, em torno ali de 10%, é muito forte, a inflação de serviços é muito forte, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma força para desinflar. A grande discussão é, tá, em que velocidade? Hum. Em que velocidade a gente vai ter a queda da inflação a ponto do Banco Central poder cortar juros? Aqui eu fico mais preocupada. Aqui eu acho que é, vai depender das sinalizações do governo. Importante é, lembrar que eu vou citar o que aconteceu em 2016. Em 2016 o governo Temer entrou e falou assim, eu vou cuidar do fiscal. Não tinha aprovado nada ainda e a gente já viu as expectativas inflacionárias caindo. Aí, claro, quando aprovou a regra do teto na Câmara, aí ganhou fôlego. Mas para dizer que essas sinalizações, elas são mostrar o plano de voo e que seja crível. Não adianta falar e saber que aquilo é só, enfim, é só retórica. Né? Tem que ser crível, tem que olhar e falar, olha, tem condições, tem grupo técnico trabalhando... Tem condições políticas no Congresso, é um compromisso do presidente com isso, não é do ministro da Fazenda, é do presidente o compromisso. Né? Ele vai defender essas agendas, quer dizer, esses sinais de que tem um plano de voo que vai ser cumprido, daria uma, uma grande ajuda ao Banco Central, e é: o Banco Central não esconde isso né? é, nos seus documentos, no, 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 nos seus discursos.
0: Muito bom, nós ouvimos aqui a economista e consultora econômica Zeyna Latif, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Mais uma vez, muito obrigado, viu Zeyna?
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi ótima conversa.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.